0: Det finns bara två sorters misstag. De som man kan leva med och de man kan förändra. Men misstaget som jag gjorde med Sanna kanske kommer att visa sig vara det där berömda undantaget som bekräftar regeln. Jag hoppas inte det, men det är hur som helst för sent nu. Misstaget är redan gjort och det går inte att få det ogjort hur gärna jag än vill. Och jag har sannoligen gjort vad jag kunnat för att rätta till det. Ja, jag erkänner. Det var ett misstag att avfärda Sanna. Jag skulle ha lyssnat redan från början. Litat på henne istället för att avfärda det hela som trams. Men hon var ju så himla liten. Sanna är mitt enda barn. Och jag har varit ensamstående med henne hela tiden. Eftersom hennes pappa omkom i en olycka medan jag väntade henne. Det var tufft. Speciellt eftersom han aldrig fick veta att han skulle bli pappa. jag hann inte berätta det för honom. Det var en stor sorg för mig länge att jag inte hade. För jag vet att han skulle blivit så glad. Större delen av tiden när jag väntade Sanna var jag alltså ensam. eftersom hon är mitt första och enda barn så var det under den tiden mycket oro och nervös ängslan över hur jag skulle klara det och hur det skulle gå med allting. Jag minns att jag oroade mig mycket över bebisen också. Jag tyckte att de var alldeles för stillade in i magen. Trots att både doktorn och sköterskor försökte lugna mig så var jag ändå orolig hela tiden. Men så till slut så kom min lilla Sanna. Hon var redan från början och precis som i magen en väldigt lugn och stillsam baby. Hon skrek aldrig och sov hela nätter från när de bara var ett par dagar. Åt då ökade i vikt som hon skulle och kunde ligga långa stunder och bara betrakta saker med sina stora, mörka och blanka ögon utan att ge ett ljud ifrån sig. Det tog lång tid innan hon ens började jollra. Hon ville hellre ta in allting med ögonen och filosofera över det i fred än att försöka uttrycka sig med rösten. När hon så småningom lärde sig sitta och sedan krypa Började hon också jollra, men det varade bara en kort period, sedan började hon tala istället. För det mesta satt hon bara och såg sig omkring med stora ögon, förundrad över det nya perspektivet som sittandet gav. Och jag kunde sätta henne på en filt någonstans, och där blev hon sittande länge, länge, och bara såg sig omkring. Men ibland var det precis som att hon fick syn på något. Hon fokuserade på något som jag inte kunde se, och kröp dit det fortast hon kunde, glatt jollrande, för att sedan bli sittande där alldeles tyst, som om hon lyssnade på något. Och hon lekte sällan. Hon tyckte att det var roligare att iaktta och jag lät henne titta så mycket hon ville. Jag hade ju blivit van vid hennes sätt så jag insåg inte riktigt hur ovanligt stillsam hon var och hade heller ingenting att jämföra med. Vid det tillfälle satt jag henne på mattan i vardagsrummet medan jag själv satt i soffan och pysslade med någonting jag minns inte riktigt vad. Rätt som det var såg jag hur hon verkade få syn på någonting som jag inte såg igen och hela hennes lilla ansikte lystes upp av ett stort lyckligt leende. Hon kröp i full fart i mitten av golvet och satte sig där. Hej! Utbrast hon klart och tydligt och sträckte upp armarna i luften för att bli upplyft. Det var hennes allra första riktiga ord. Inte mamma eller lampa, utan hej. Jag var överlycklig. Så här efteråt tyckte jag själv att det är lite konstigt att jag inte reagerade mer på det hon gjorde. Men jag blev så glad över att hon hade sagt sitt första ord. Jag gick dit och lyfte upp henne i famnen och försökte få henne att säga hej igen och reflekterade inte alls över omständigheterna. Jag minns den där händelsen bara för att hon sa hej. Men senare har jag kommit att tro att det var då som alltihop egentligen började. För efter den där första gången så hände det lite då och då. Eftersom det var enda gången hon verkade ha bråttom någonstans, hon kröp verkligen jättefort i gångerna, så började jag lägga märke till det och undrade vad det egentligen var hon höll på med. Jag trodde att det var någon sorts lek. Det var ett misstag. Tiden gick och jag tyckte att Sanna växte så att det nästan syntes. Snart lärde hon sig gå och kunde säga ganska många ord, även om hon inte satt ihop meningar ännu. När de väl lärt sig gå lekte hon också mer. Nu när hon var lite mer rörlig var leksakerna plötsligt jätteroliga och hon kunde leka långa stunder för sig själv. Och i samma veva försvann också det där med att säga hej till sånt som jag inte såg. Istället fick vi sällskap av fabboy och dum och de skulle komma att finnas med oss i flera år. Det tog mig ett tag att fatta det där med faboy kan jag säga. Men till slut fattade jag att hon menade farbror. Nu hade inte Sanna någon farbror i sin närhet och jag kunde inte begripa ens vart hon hade snappat upp bordet. Men hon kunde mycket bestämt och belåten peka på olika platser i rummet och säga faboy. Andra gånger sa hon dum och pekade på min säng. Jag trodde fortfarande att det var någon sorts lek hon hittat på. Jag var så ledsen för att jag inte förstod. Att jag bara lyssnade men inte hörde. Jag är så himla ledsen för det, Sanna. Det var ett misstag. När Sanna var fyra år hade vi haft Faboy och Dumme hos oss ganska länge. Ja, alltid egentligen, åtminstone för Sannas del. Och jag började vara riktigt trött på de båda två, det måste jag erkänna. Särskilt less var jag på Dum, vars fel allting tyckte vara, enligt Sanna. Dum bodde under min säng, berättade hon, och där brukade dum gömma saker som Sanna visste att hon inte fick ha. Jag tänkte att hon hade uppfunnit en låtsasvän och döpt den till dum för att ha någon att skylla på när hon gjorde bus. Det är inte så ovanligt att barn har låtsaskompisar. Det som oroade mig var att Sanna hette dum och faktiskt också fick skulden för allt som jag antog att Sanna ställde till. Så jag pratade allvarligt med henne om att man inte fick ljuga eller skylla ifrån sig. När Hanna envist hävdade att hon inte gjorde det utan att det faktiskt var dum som var elak, att han var otäck och kröp som imse spindel fast upp och ner och att hon faktiskt var rädd för honom, blev jag mycket sträng och sa åt henne att sluta tramsa. Stackars Hanna. Jag lyssnade men hörde inte. Det var ett så dumt misstag. Jag borde ha vetat bättre. Men med Faboy var det annorlunda. Även om han också var en låtsaskompis så var hon i alla fall glad när hon lekte med honom. Hon skrattade alltid så glatt när hon meddelade hans ankomst och berättade ofta för mig om hur snäll han var. Jag pratade med personalen på förskolan om Sannas livliga fantasi och det lugnade mig att höra att det aldrig hört henne nämna varken fabboj eller dum. Det sa att det inte var något att oroa sig över att hon hade låtsaskompis och fantasi och att Sanna var en alldeles normal liten flicka. Skönt, tänkte jag. Men dum blev allt mer framträdande och ställde till värre och fler saker. När håret på hennes docka var borta och jag hittade det och en sax under min säng så var det dum. När hyllan i hennes rum plötsligt föll med ett brak sent på kvällen när de borde sova så var det dum. När jag hittade brända tändstickor i sovpåsen så var det också dum. När Sanna slutligen började drömma mardrömmar så handlade de om dum men hon sa förstås att det inte var några mardrömmar utan att det var på riktigt. En natt vaknade jag av att hon satt i min säng och ryckte mig i armen. Mamma, mamma, dum säger att han ska få dig att försvinna. Han ska äta upp dig på natten när vi sover. Jag skyndade mig att försäkra henne att jag verkligen inte skulle försvinna eller bli uppäten att det bara var en mardröm. Och så bäddade jag ner henne bredvid mig, men det tog en god stund att lugna henne. Ingenting kommer att hända, sa jag. Jag vet, mumlade hon till slut sömnigt. Jag ropade på farbror och han kom flygande och jagade bort Dum. Sedan sa han att jag skulle gå till dig. Men Dum är så arg och otäck, mamma. Det där blev droppen. Nu var min gräns nådd och jag tog upp problemet med barnavårdcentralen. Jag ville veta vad som pågick i min dotters huvud som fick henne att fantisera ihop sådant där. Var det jag som hade gjort något fel? Det pratade länge med Sanna och ställde många kontrollfrågor och när det var klara sa det att jag hade ingenting att oroa mig för och allt var som det skulle. Efter det besöket sa jag till Sanna på skarpen att nu fick det faktiskt vara nog med både farbror och dum jag vill aldrig mer höra talas om dem. Sanna blev mycket ledsen och började gråta. Men jag stod på mig. Det var också ett misstag. Ett stort. Efter det där besöket på barnavårdscentralen var det tyst om både farbror och dum länge. Det förekom fortfarande bus, men hon skyllde inte längre på dum när jag upptäckte dem, utan gick bara undan. Jag tog det som att hon var skyldig och skämdes. Gissa om jag haft dåligt samvete för det misstaget. Men jag trodde att Sanna nu äntligen växte ifrån och ha kompis och han hade ut. Så en dag kom Sanna springandes med ett fotografi i handen. Titta mamma, farbron som flyger! körde hon lyckligt. Jag tänkte att hon låtsades att fotografiet flög eller att det var ett fotografi av någon tag flög och nappade åt med bilden och sprang förbi mig i full fart för andra gången. Jag fick en chock när jag såg vad fotot föreställde. Det var ju ett foto av Sannas pappa. Ett som jag inte kände igen dessutom. Ett sånt där passfoto, ni vet, fast lite större format. Nu var det dags. Nu skulle jag berätta för Sanna om hennes pappa, om att han inte fanns mer. Hur förklarar man sånt för en sån liten person? Var det hela världen kunde hon ha fått tag i det här kortet, tänkte jag men den frågan fick vänta nu var Sanna viktigast så jag satte mig ner med Sanna och berättade så enkelt jag kunde för henne om hennes pappa hur snäll och glad och vilken trevlig person han var hur mycket han skulle ha älskat henne om han fått vara kvar men att han tyvärr inte fanns längre jag höll fram fotografiet mot henne jag vet inte vart du hittade här men farbron på den här bilden är din pappa så där såg han ut, förstår du? Sanna nickade med stora ögon, tog kortet ur min hand och betraktade det länge och allvarsamt. Slutligen låg hon ett stort och datt leende, vilket förvånade mig med tanke på vad jag just hade berättat för henne. Men kanske var hon för liten än för att förstå. Mamma, sa hon tröstande. Vi behöver inte vara ledsna. Farbron på bilden är ju farbron som flyger- och han är inte alls borta. Han är här nästan varenda dag. Det har jag ju sagt mamma. Jag fick det här kortet av honom. Han sa att jag skulle visa det för dig så skulle du berätta någonting för mig. Och det gjorde du. Du bara berättade lite fel. Jag tappade talförmågan i det ögonblicket. Jag visste inte vad jag skulle säga eller göra eller hur jag skulle bemöta det där. Men det gjorde sanna som inte tänkte lika fyrkantigt och inrutat som en vuxen och som plötsligt drabbades av nästa insikt. Pappa är inte borta, mamma. Han är med oss nästan hela tiden. Jag har ofta tänkt på det där ögonblicket efteråt. På hur lätt hon accepterade att han var där och hur obegripligt det var för mig. Hur svårt det var att greppa och hur fantastiskt det också var. Det kändes som att mitt hjärta gick i tusen bitar och blev helt på samma gång. För henne fanns han där. Och jag som hade förbjudit henne att tala om farbror. Långsamt började jag förstå. Insikten slog rot inom mig. Jag förstod plötsligt att Sanna haft besök av honom ända sedan. Ja, ända sedan hon var en liten bebis egentligen. Och jag, ja, jag hade inte fattat någonting. Jag hade till och med blivit arg på henne. Jag undrar om det någonsin går att rätta till sådana misstag om man kan reparera ett sådant svek Gudarna ska veta att jag försöker Min nästa insikt var inte heller rolig och fick en kalkår att löpa ut efter min ryggrad Om farbron fanns kanske dum också gjorde det Dum som kröp som en spindel fast upp och ner och som bodde under min säng Dum som var stor och elak och tyckte att det var roligt att inte vara snäll. För första gången i mitt liv övervägde jag noga om jag trodde att det kunde finnas spöken. Jag försökte verkligen hitta en logisk och rimlig förklaring till Sannas kontakt med Farbron som jag inte kunde se. Fotografiet som dykte upp från ingenstans och som föreställde hennes pappa. Hennes pappa som omkommit i en olycka och som Sanna kände igen som Farbron som flyger som brukar hälsa på henne. Jag ville så gärna tro på allt alltihop. Jag ville så gärna att han skulle veta om henne och vaka över henne och att det var mycket lätt att tro för jag fann inte någon annan förklaring. Men det svåra var samtidigt att tvingas tro på dum. Jag ville inte tro på dum. Det vågade jag inte. Jag grubblade över det där ett bra tag och till slut blev det någon sorts kompromiss. Sanna fick lov att prata om farbror hon igen. Hon kallade honom fortfarande så och fotografiet hamnade i en ram på hennes sängbord. Men hon fick lov att hålla sig borta från Dum och fick fortfarande inte prata om honom. Det gick hon med på och för en tid slapp jag tänka mer på Dum. Men Dum var inte med på det avtalet. Efter en tid började saker försvinna. Viktiga saker som en plånbok, nycklar tänstickor som i och för sig inte var viktiga men som kunde vara farliga i fel händer. Andra saker försvann också. Ibland hittade jag dem under min säng ibland inte alls. Ibland dök upp flera dagar senare oftast under min säng. Till slut frågade jag Sanna om dum var skyldig till all oreda. Hon nickade olyckligt och hennes ögon fylldes med tårar. Jag förstod genast. Han hade lovat att inte prata om dum och nu gjorde jag det svårt att hålla det löftet. Var inte ledsen gumman, sa jag lugnt. Det är okej att prata om dum nu. Sanna tog lättad ut. Färbån säger att dum är för stark. Det är svårt att lugna dum. Färbån säger att vi måste vara någonstans där dum inte finns, pepponynklet. Jag hade inte förstått hur rädd de var. För första gången någonsin lyckades jag få grepp om hela den här märkliga, också ganska fantastiska situationen och accepterade den så som den var. Sannas pappa stred mot dum och vakade över sin dotter. Och det fanns varelser som dum och kanske fanns det också ännu värre. Det goda kanske inte alltid vinner över det onda, och åtminstone inte om man inte hjälper till lite själv. Så vi flyttade därifrån så fort vi bara kunde. Sista kvällen i lägenheten måste Dum ha blivit rasande när han förstod att han hade förlorat. Att vi tänkte lämna honom där i tom ensamhet. För sista kvällen och natten var ett inferno av försvunna prylar, porslin som vältes ur de packade lådorna och krossades mot golvet mitt i natten. Dörrar som slogs eller plötsligt inte gick att öppna eller stänga. Jag och Sanna blev båda rädda och tillbringade natten ihop. Ihopkrupna i soffan oftast med händerna över öronen, för att slippa höra. När vi äntligen kunde stänga dörren för sista gången lät jag Sanna göra det, eftersom jag hade fannen full av de sista prylarna. Som den femåring hon var drömde hon igen dörren med en redig smäll. Sen öppnade hon brevinkastet och skrek Hej då bajskorv! Så det ekade i hela trapphuset. Ja, hej då bajskorv, höll jag med tyst för mig själv och försökte dölja ett leende. En av de första kvällarna i vårt nya hem satt jag på Sannas sängkant och sa natt när fotografiet på hennes pappa som fortfarande stod på hennes sängbord av någon anledning fällde en kull och jag stelnade till. Sanna ställde försiktigt upp det igen och sa lugnt – "Färbrun är inte här lika ofta längre nu. – Inte det? sa jag med stor förvåning. – Nej, han säger att vi inte behöver vara rädda längre nu. Jag tänkte efter en sund, men trots det jag slapp frågan ur mig innan jag anhejdade mig och jag ångrade mig genast. Men hur vet vi att dum inte följde med oss hit? Jag hade inte behövt oroa mig. Sanna blev inte rädd. Hon låg bara och sa. Var inte rädd mamma. Pappa säger att svarta själar flyger in."